0: NRK.
1: Dine praten har jeg manna mannet meg opp til i noen dager. Jeg har rett og gro med et par baller og sluttet å som en jente. Jeg har fått besök av to sylskarpe og årvåkne kjæringer her i studio som ska snakke om språk og kjønn. Velkommen Helene Uri og Venke Myhleisen. Tusen takk. Helene, du är språkforsker og forfatter og kom nettopp ut med boka «Hvem sa hva? om kvinne, menn og språk. Synes det det er greit at jeg kaller deg
2: ja, det synes jeg helt greit, for jeg ser på det at det er godt ment. Hvordan ser du det? <laughs> du smiler så godt, dessuten så er jeg jo en kjæring. Hva er en kjæring det? Ja, det er jo en godt voksen dame, er det det? Som er litt uh, skarp og tør å ha sine egne meninger, og kanskje kan være litt sånn kjæringen mot strømmen.
1: Ja, som ligger i ordet? Er det den kjæringen mot strømmen?
2: Jeg vet ikke, det er jo veldig forskjellig fra dialekt til dialekt. Jeg kan jo godt tenke meg at i din dialekt så kan det bety bare kone, altså kvinne, rett og slett, mens på Østlandet nok har litt negative assosiasjoner. Så for mig så handler det jo også om å ta det ordet tilbake. Og jeg synes jo også det er interessant at det egentlig er laget av ett ord for man. Altså at utgangsordet är kar eller karl, fordi det verserer jo sånne historier om at kjæring det er fordi man er så kjær Men det er det altså ikke Dette betyr liten kjær Eller altså liten kar Det betyr liten kar? Ja, eller, Hvorfor er det da blitt kjæring? Det er jo mange ord som lages på den måten ved å sette en endelse på et utgangsord Altså woman på engelsk er jo laget av Altså sammensatt av vive pluss mann Det er engelsk ordet for viv plus man. Så det er jo forklaringen. Mannen er ofte utgangspunkt for ord for kvinne. Sånn er det.
1: Sånn er det. Venke Myhleisen, det er jo kjønnsforsker og forfatter, og i dag ut med boka Hete Takt om overgangsalden. Synes du deg rett at jeg kaller det tjæring?
0: Ja, men nu er jeg helt forvirret for at jeg har levd i den særlige overbevisningen, akkurat som Helene sa, at det hade noe med kjær å gjøre. Og at det var en sånn kjærlig beskrivelse av kvinner og koner og sånne ting. Så dette var jo en veldig viktig opplysning fra Helene. Men hun har jo helt rätt at i visse strøk av landet og til ulike tider så har jo kjæring vært helt vanlig betegnelse på kvinner eller koner og så videre. Kjæringen med og gubben min er helt vanlig hvis du drar til Hedmark og Østedalen, som jeg gjør noen ganger. Og... Men siden jeg har skrevet den boken som da heter Hetetok, Trabaldom med overgangsalder, så skriver jeg bland annet om at når man kommer i en viss alder, nemlig i midtlivet, kvinners mittliv, också kalt overgangsalder, så kan det faktisk være veldig maktpåliggende å ikke havne i kjæringkategorien. For det er altså så diskvalifiserende at det skal man da helst ikke, så det gjelder å te seg, kle seg og ha en adferd som gör, at man for enhver pris ikke kommer i den kategorien. For den er faktisk ganske stigmatiserende.
1: Men hvordan kler den å te seg for å ikke havne i tjering-kategoriene? Ja, det
0: er et veldig godt og vanskelig spørsmål. At, eh, altså, overgangsalderen er jo en veldig sånn flytende alderskategori som starter en gang 40-45 till 55 års alderen, som er den var antiden van kvinnor vanligtvis kommer i övergångsalderen. Det vil säga si, den den åldern man ikke längre levererar potentiellt befruktningsduktiga ägg som om det var så väl men det er alltså övergångsalderen. Så du ser på nocken nödvändigtvis i vart du. Det är ju inte något du ser på nocken nödvändigtvis. Nej, det sitter så det kanske inte det mest allt avgörande i livet eh, man driver att tänka på.
2: Mm. Så bruker man jo ikke de egene så innmari mange ganger Nei. i dette landet heller, hvis man velger å gjøre det i det hele tatt.
0: Nei, det er et godt poeng. Altså, og mange kvinner eh, vil ikke engang eh, holde til på å si eh, eh, få barn, kan ikke få barn, eller kan ikke få egne barn, og så videre. så sånn at eh, det som... Men, men det vi snakker om sier jo noe om hvor nært, og det skriver jo också Helene mye om i sin bok, hvor nært eh, kvinner, og dermed kvinnelige ord, har vært knyttet til det kroppslige, Uh, uh, og derfor så har jo også kvinnebevegelsen uh, og feminismen vært så opptatt av på en måte å løserive kvinnen fra alt dette kroppslivet og så å si, uh, uh, føre kvinnen inn i kulturen i det så maskuline arbeid-makt-politikk og alt det som har med kropp å gjøre handlet jo veldig mye om å regulere kvinners liv fordi at selv i moderne stat så alle disse livene reguleres, og da er reproduktion helt avgjørende. Så alt det som har med kvinnekropp og reproduksjon å gjøre, det har vært vanskelig tema, og faktisk også vanskelig for feminister. For man har liksom vært så opptatt av å sig seg løs naturen og inn i kulturen, at man helst ikke snakket om sånne som minsen og overgangsalderen og disse tingene.
2: Mm. Og det å bli kalt for uh, kjæring, ja for en man, det er jo antagelig enda vara. Det å gi menn damebetegnelser, det er jo antagelig noe av det verste man kan bli utsatt for, men som du demonstrerte i din introduksjon, vi kvinner vi skal bli veldig glade når vi vandrer oss opp og får komplimenter om at vi har baller og hår på brøstet. Og, så, så det er en sånn pussighet
0: i dette her. Ja, det er ikke bare en pussighet, men det er jo eh, en klar indikasjon på at det fremdeles er en styrende, et styrende hierarki mellom det maskuline og det feminine, hvor det er direkte diskvalifiserende å bli betegnet. Altså en gutt med rosa lue, eller en gutt i kjørt for å si det sånn, er en mye vanskeligere kategori og mye mindre akseptert enn en gutte -jente. det er jo faktisk litt kult.
2: Ja, ja, ja. Absolutt. Og, og, men, men pussigheten er jo i grunden hvor lite bevisst vi er om dette, så sånn at også kvinner går rundt og roser hverandre ved å gi da, mannlige betegnelser. Ja. Det, det synes jeg er pussig. Ja, hva slags betegnelse
1: er det man gir det? Ja, for eksempel sånn
2: som du gjorde, ikke sant? Nå ja, du mantet opp, eller ja, du, du har baller, eller du mm. håper på brødstånd. Jeg, jeg synes det er ganske rart at vi fortsetter å gjøre det i Norge 2018, og at kvinner gjør det, og egentlig ikke har tenkt over vad som ligger i den rosen. At det også ligger et sånt implicit kjønnshierarki, for det gjør det jo helt klart.
0: Det ligger en selvnedvurdering i det, faktisk. Men bare for å komme tilbake til kjæringkategorien som vi startet med, så har jo Helena skrev til en roman som heter Kjæringer, som jeg også eh, diskuterer eller snakker om i, i boken. Eh, og ikke bare det, vi har jo i Norge i, jeg tror det var 2011, hatt en kulturskjæringdebatt, eh, som Helena skrev til en om, som startet vel med at eh, forfatter eh, Thomas Espedal i et, i en samtale på Literaturhuset sa noe sånt som at han jo både han blev läst av både uteliggare og homosexuella men om han kun blev läst av damer över 50 så ville han sluta skriva på dagen. <laughs> så det sier ja. nu om eh, eh vilken status då. Intressant,
1: nu är ju inte Esperdaler för att försvara sig stackaren men, det, men dette, vi kan ju ta lite kulturchärring begrepp. Ja, det det
2: tålar han tror jag. Nej, och det som är intressant med den debatten, det er ju en ting är nedvärderingen av kön men också alderen, at det er all right med unge piker som leser bøkene, men ikke så all right, med godt voksne, og det er jo utrolig pussy Sel Eller, nå, skal bruke, nå skal jeg ikke bruke puss i en gang til For dette, da blir jeg bare rettet av Venke her som mener at jeg er alt for snill og mild Det er veldig snillt og mildt ord da. Ja, det er jo det jeg, jeg innser det Jeg snakker litt sånn damespråk, vet du Er det et snillt og mildt språk? <laughs> det er jo egentlig ikke det Jeg har jo funnet ut da, i boken min At det er mye mindre forskjeller mellom mannespråk og kvinnespråk det vi tror. Jeg tror vi har mye sterkere forestillinger om de forskjellene enn de forskjellene som faktisk eksisterer. Men hvordan
1: er det funnet ut hvor store forskjeller det er mellom det såkalt kvinnespråk og mannespråk? Her
2: har jeg stort sett basert meg på andres forskning, pløyd meg gjennom store mengder litteratur, i tillegg til sånn egne observasjoner. Uh, og det vi ser er jo at det, er, det, det vet vi jo egentlig, større variasjoner uh, innad i kjønnskategoriene enn det er mellom kjønnskategoriene. Og det er nok så tullete å operere med kvinnespråk som da et lukket språk som er fullt av følelser, indirekte, masse små ord, veldig engasjert og involverende, og mannsspråk da som et mer mekanisk, direkt konkret språk. Sånn er det jo ikke. Dette är ja. situasjonsbetinget i aller høyeste grad.
0: Ja, og det som er, altså jeg er jo ikke språkforsker, men uh, uh, kulturforsker, uh, sånn at, jeg synes det var så spennende å lese i Helene sin bok når hun gikk gjennom ordbøker. Altså, det er en veldig interessant lesing for at det viser jo noe om hva til enhver tid kulturelt sett blir verdsatt. Og hvis vi da tenker på ett tema som overgangsalderen, så hadde jeg vært veldig nysgjerrig på, selvfølgelig, altså, hva slags eh, plass eh, ulike betengelser for kvinners erfaringer i den tiden eventuelt har fått i ordbøker. Fordi at det som er Kanskje en av mine hovedpoeng eh, i den boken, det er jo at eh, overgangsalder som en rimelig almen menneskelig erfaring, en universell erfaring, er så godt som fraværende i almen offentligheten i kunst og litteratur. Jeg husker i farten egentlig bare i House of Cards, den amerikanske serien, når hun kler, tror jeg hun heter, fruen til presidenten, når hun står foran kjøleskapet for å Døve en hete tokt, så det er de forskildringene som faktisk finnes. Eh, men poenget er at, og som eh, Helene også skriver om, hva som skjer når man som menneske ikke får speilet sine erfaringer og sitt språk, sin væremåte, i den almenne offentligheten. Eh, og jeg tror det er en amerikansk poet som heter Adrian Rich, som har beskrevet hva som skjer, og det er, skriver hun, som å se i speilet, og så ser du ingenting. Og det gjør noe med oss, fordi at når en erfaring ikke er synliggjort, ikke har sine filmer og bøker og beskrivelser og i ordbokskategorier, så har det ikke gyldighet. Og det blir bare hvilende i stereotopier og, og, og stigma og i, 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 i klisjer. Og overgangstiden for, for kvinner er forbundet med veldig negative klisjer. Det er på en måte begynnelsen på slutten. Det er første skritt til døden faktisk, og den finner da sted du er 40 det er litt tydelig, vil jeg si. Men hvor mange ord for overgangsalden finner vi
1: i ordbokene?
2: Det har ikke jeg undersøkt. Men det Venke sier er helt riktig, og så må vi jo da ta med i betraktning at dette er jo, dette er jo gamle ordbøker med mannlige redaktører. Då som blir avslørt da jeg så på oppsjøksordet seksualobjekt, for da står det parentes «om kvinne». Og det er jo litt morsomt da, <laughs> når jeg da observerer, så er jo faktisk menn for mig seksuale objekter. Men der står det bara om kvinne, det vil si det er det mannlige blikket som har styrt utvalget av ord, og også som har styrt definisjonene av ord. Og påfallende mange ord om kvinners renhet, ikke sant? sexualiteten seksualiteten er forbundet om å ren og urørt.
0: Ja, og det, men altså selv i dag, altså hvor vi jo tenker ikke minst etter eh, oppklaringen gjennom MeToo-debatten, hvor vi gjerne ønsker at, at det skal høre fortiden til, og vi har hatt hele den seksuelle revolusjonen og feminismen og likestillingen, så tror vi gjerne at kvinnen som ett sexuellt subjekt som ser eventuellt män eller andre kvinnor som sexualobjekt att det är något som är självfullgitt till vissa värden så må vi likevel leve med ord som slött shaming i dag som är en realitet for unga tjejer. Ja. Eh och igen
2: blir brukt også om gutter, är inte sant? Slött mm -hmm. och hore och bitch är ju då schälsor sexualiserade som då blir brukt om gutter så igen så ser vi detta med nedsettande betänkelser for mm. kvinnor brukt om men. Mm.
0: Og når vi, når vi snakker om det, det med å være, altså konstant være et sett som et seksualt objekt, et passivt seksualt objekt, så er, men, så er det jo likevel det som da skjer i i overgangsalderen kulturelt sett, det er jo at kvinner, sedan du har hatt det store likestillingsskiftet, det ikke fullførte likestillingsskiftet som vi er midt i, og kvinner utviler som det er en del av politiken og makten og forsøker sig selv og så videre, så er det altså likevel sånn at kvinner over mitt livet ofte i hvert fall opplever å bli usynlige som erotiske vesener. Og siden erotikk og seksualitet er en så avgjørende del av identitet og livet, så kan det oppleves som eh, ganske sterkt. Eh, Doris Lessing har skrevet ganske fantastisk om det i en roman som heter Love Again, tror jeg, og hun sier at eh, hun tror at eh, Tusenvis av kvinner i, i mittlivet og eldre går rundt og er forelsket, men de kan ikke snakke om det. Fordi at det er et sånt brudd på forventningene, og apropos kulturskjæringer og, og, og den angsten for å havne, den skammen kanskje, for å havne i den kategorien, så er det noe med den kvinnelige seksualiteten, det vil si den eldre kvinnelige sexualiteten som kanske er det aller mest truende, som kanskje också Thomas Espedals må ses i, 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 altså, i forhold til... Man vil ikke at, bli lest av eller beundret av kvinner ja, over 50. Og altså, du vet, altså, middelalderen eller eldre kvinner som ikke kler sig etter forventningene på bar, for eksempel, det, det, det kan være vanskelig.
2: Men kan språket her endre holdningene våre? Ja, jeg er helt sikker på at språket er med på å påvirke holdningene våre, og dermed også kan endre holdningene våre. Og la meg bare skyte in en liten grammatisk kommentar her. Mine undersøkelser viser jo at kvinner oftere opptrer i passivkonstruksjoner, altså som det, den som blir utsatt for en handling, mens det er menn som da er den handelende. Så dette er jo ett eksempel på hva mm. grammatikken eh, mm. kan avsløre om de rollene vi har i samfunnet.
0: I høyeste grad, og, og altså, du kan, altså, som medieforsker så eh, har jeg vært opptatt hvordan kvinner og menn eh, skildres i for eksempel studier som her, eller i, i mediene og kulturen, så sånn at for mig når du stiller det spørsmålet om, eh, om språk og hvordan vi språkleger oss, har noe å si for hvordan vi faktisk oppfatter og eh, hvordan vi hvilke livsmuligheter vi faktisk har, så vil jeg si at det, det er jo helt logisk, fordi at uh, vi blir født, vi, vi snakkes bokstavlig talt inn i en kultur, altså jeg er en, uh, akkurat blitt mormor for første gang, uh, og jeg tenker så mye på det, hvordan jeg, uh, uh, snakker, vi alle, alle vi som er glad i denne lille gutten, hvordan vi snakker han in i verden, i et slags kjærlighetsspråk, og etter hvert et, et større og større kulturelt språk, som er helt avgjørende for hvordan dette lille menneset kom, kommer til å se sine muligheter, tror jeg.
2: Mm. Det tror jeg også. Og ikke bare i direkte språkbruk, men også sånn indirekte som vi kanskje ikke tenker over, da. altså dette med at vi... Stadig fremhever hvor bra damer Sterke kvinner, sterke kvinneskikkelser Kvinnekamp Høsten er preget av sterke kvinneskikkelser i litteraturen Og det er jo veldig bra jeg har, noe, jeg har ikke noe vanskelig for å se hvorfor man gjør dette Men den det man indirekte sier Det er jo at kvinner trenger en sånn liten ekstra push Mm. Og jeg synes det er interessant at når jeg søker på uh, ordstrengen uh, «sterke kvinner», så får jeg opp det, alt dette «sterke kvinner i politikken», «sterke kvinner litteraturen», «sterke kvinner i uh, kunsten». Når jeg søker på «sterke menn», så får jeg opp «menn med muskler». For det er en selvfølge at de er fremtredende i kunsten i politikken og i litteraturen. Mm. Det er
0: derfor det har vært så avgjørende for noen kvinnelige kunstnere og forfattere, og blikkvitte prefikse kvinnelig fordi at eh, det oppfattes som en stigmatisering faktisk en ny vurdering Uh, og, og dette er jo så dobbelt og, og det vet sikkert Helene som, Helene som språkforsker at på den ene siden så ønsker vi å synliggjøre de kvinnelige erfaringene selvsagt, og på den andre sidan så ønsker man på en måte å bli kvitt det prefikset for å få lov å endelig være dette universelle mennesket uh, som dette ikke markerte, ikke kjønnsmarkerte mennesket sånn at det å snakke frem kvinnelige kropps erfaringer det krever faktisk kollektivt og individuelt mot, fordi det er nesten som igjen å havne i et slags uønsket kjønnsklister, kan du si. Og det er ikke så greit for en kjønnsforsker som meg. <t>
1: <t> Men likevel har du da ute med bok om H <t> som heter Hete-takt. <t> nesten ta sjansen. <t> Rappalder om overgangsalder. Vi er nødt til å altså av der. Venke Myhleisen, kjønnsforsker, tusen takk for at du kom. Helene uris språkforsker og forfatter, også ut med boka Hvem sa hva? om kvinnemenn og språk. Tusen takk for at dere kom til Studio 2, Vyrd Kjæringa. Vi skal avrunde den pratene her med en låt som kom som forslag fra Helene Uri, da jeg spurte om hvordan han Den kom så kontant at den trenger ikke introduksjonen for øvrig. Her får du The Weather Girls med It's Raining Men.
0: NRK